0: Bienvenue au marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue à marche patate le podcast des urbains culteurs. Je m'appelle Marie-Hélène et je suis en compagnie de ma co-animatrice marie andré Salut marie andré Salut Marie-Hélène! Alors on est toujours en mode enregistrement à distance, donc merci toujours de votre indulgence face à la qualité du son à comparer d'habitude, mais ça nous fait tellement plaisir en fait de, de vous parler de tous ces beaux projets, ces beaux sujets, donc ben, ça nous encourage, puis on, on aime beaucoup, euh, on aime beaucoup vous parler comme ça.
1: Bon là on est le 20 mai. Je sais qu'on n'est pas encore l'été, mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a vraiment une fibrilité dans l'air. Les gens, ils ont vraiment hâte là, de faire leur potager. Euh, Moi-même, à la maison, j'ai commencé à faire quelques semis, bien, principalement là, des plantes qui aiment la fraîcheur. Fait que J'ai semis des radis, des épinards, des petits bok choy, des choux chinois. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir planter le reste de, de mon jardin. Puis toi,
0: Marie-Hélène, comment ça se passe? Euh, moi, pour l'instant, j'ai juste planté des, des arbres, là, des arbres fruitiers, des arbres à noix aussi, là, donc je suis plus dans l'investissement à long terme présentement, mais pour cette année, je suis en train de préparer mon, mon terrain, en fait préparer l'espace le, potager parce que j'avais vraiment une terre morte, mais je ne cultiverai pas cette année. Il <rire> va falloir que j'attende un petit peu, <rire> mais oui, j'ai vraiment hâte comme tout le monde, je
1: pensais. <rire> Ben oui, puis euh, cette année, en tout cas, l'agriculture urbaine puis le jardinage en, en général ont vraiment euh, le vent dans les voiles, là, si je peux me permettre l'expression, c'est super, c'est génial. On ressent vraiment un, un engouement là, sans précédent. Là. On peut dire que c'est un sujet de premier plan, là, on entend euh, parler un petit peu partout. Puis nous autres, on en a pris conscience, oui, par les médias, puis les gens autour de nous, mais aussi par l'explosion, littéralement, de notre boutique en ligne, puis de, de tous les messages là, euh, des gens là, qui, qui nous interpellent, parce qui veulent jardiner, puis c'est vraiment beau à voir. Donc, nous autres, dans notre cœur, on espère, on espère que ça soit là pour rester.
0: Oui. Puis, bien, au le, le coup d'envoi officiel de la, de la saison horticole, souvent, c'est notre vente annuelle de végétaux. Puis cette année, bien, on peut dire qu'elle a été pas mal chamboulée, mais euh, on a réussi à en faire une version 2.0 euh, qui va permettre, je pense, à plein de gens de réaliser un potager tout de même. Alors, euh, vous nous écoutez, malheureusement, il est trop tard pour passer votre commande. C'était dans la première moitié de mai. Euh, mais on vous encourage à garder l'œil ouvert parce qu'il y a plein d'autres de, de, petites entreprises là, qui offrent des belles formes potagères pour vos jardins. Donc, euh, fouillez dans les centres jardins près de chez vous. Puis, euh, pour notre part, ben, justement, on, on s'apprête à remettre les premiers plans aux clients. Donc, euh, on a bien hâte de vous croiser.
1: Bon, bon là, on dirait qu'on s'emballe un peu là, avec nos ambitions de jardinage, mais euh, on peut se ramener puis réaliser qu'il y a une façon bien simple de garder de la fraîcheur dans son assiette, puis ça, peu importe le temps de l'année. On n'a pas besoin d'attendre toujours là, les beaux jours pour euh, avoir quelque chose de craquant sous la dent. Euh, c'est une activité éducative qui permet d'avoir de la verdure à l'année puis qui requiert aucun espace extérieur. extérieur. Bref, c'est à la portée de tous. Euh, probablement là, que vous me voyez venir avec la thématique aujourd'hui, on va vous parler de l'univers des pousses et germinations.
0: Alors, pour nous aiguiller sur le sujet, on a invité Geneviève Maîtier de la Liberté qui est fondatrice de la Belle Carte de Lille. Donc, bonjour Geneviève, bienvenue à pas papa Allô Marie-Hélène, allô Marie-André. Allô. Merci d'être là avec nous. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter et te présenter qu'est-ce que la Belle Verte de Lille? C'est qu -ce, quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là?
2: Oui, en fait, euh, j'ai fondé la Belle Verte de Lille. Euh, il y a sept ans. Euh, j'ai été productrice euh, professionnelle euh, pour le circuit alimentaire, là, les réseaux euh, de restaurants, dépiceries, euh, puis j'avais aussi un réseau de distribution euh, pour les particuliers. Euh, donc ça, j'ai fait ça pendant six ans et puis euh, rapidement, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup envie de transmettre mes connaissances aussi, puis que les gens deviennent un peu plus autonomes euh, de pouvoir faire les germinations puis les pousses chez eux. Fait que j'ai commencé à donner des ateliers. Puis maintenant, je me consacre entièrement à donner des ateliers puis transmettre les connaissances. Mm.
0: Okay. Puis qu'est-ce qui t'a amené personnellement à t'intéresser à, comme à ce milieu-là, à, à, à produire des pousses C'est
2: J'habitais euh, à Lens-Saint-Jean à l'époque et puis euh, on n'en avait pas du tout. Moi, j'en avais goûté là, par des amis qui m'en avaient, euh, avaient, avaient fait découvrir euh, des pousses et des germinations puis euh, euh, je m'étais mise à, à essayer ça chez moi, dans ma cuisine, à faire quelques tests tout ça. Puis euh, un soir, euh, j'ai apporté ma, ma petite production euh, dans un souper partagé. Puis les gens ont tellement aimé ça, ils aimaient la qualité, la fraîcheur. Euh, tout le monde a capoté. Là, je me suis dit bon ben, on en a pas dans notre village. Euh, ok. Je, là, les gens me demandaient, peux-tu m'en faire pour la semaine prochaine J'aimerais ça, ça d'en acheter chaque semaine tout ça. J'ai vraiment constaté qu'il y avait un besoin. Puis euh, tout simplement, je me suis dit bon ben, il y a un besoin j'ai une, une compétence, je vais, je vais me lancer, puis je vais offrir ça à, à large, là, à tout le monde. Donc, j'ai mis mes produits à l'épicerie, puis j'ai commencé à distribuer dans les restaurants ici. Fait que c'est vraiment tout simplement parti comme ça, euh, pour répondre à un besoin très, très local. Puis, euh, par la suite, j'ai déménagé dans plusieurs régions, et j'ai toujours, toujours redémarré mon entreprise, c'est-à-dire j'ai toujours redistribuer là, mes produits là où j'étais puis ça a toujours été un, un succès parce que c'est vraiment des aliments de qualité puis euh, d'une fraîcheur incomparable.
1: Euh, puis juste pour, pour, pour dé, de, démystifier, je m'excuse un peu le, le jargon, on parle souvent de germination puis de micropousse, mais la, la, en fait, la plupart des gens ne savent pas nécessairement c'est quoi la différence. Et je, me, je me demandais si tu pouvais justement juste nous, euh, nous, nous, nous expliquer c'est quoi la différence entre ces, ces deux choses-là.
2: Oui, ben en fait, euh, ce sont des petites plantes, c'est des bébés-plantes. Dans les deux cas, c'est des bébés-plantes. Euh, ce qu'on appelle les graines germées ou les germinations, c'est fait euh, dans des pots euh, de verre, tout simplement, euh, et les pousses, c'est fait sur terreau. Donc, à ce moment-là, pour les pousses, là, on a vraiment une longue tige avec deux feuilles, mais euh, on n'a pas de racines, donc on coupe, euh, on coupe les micro-pousses à la base. Euh, les gens connaissent beaucoup là, les micro-pousses de tournesol, de poids-mange-tout, micro-pousses de radis, de moutarde, de brocoli. Pour la germination, c'est plus la luzerne qui est la classique, <rire> donc qui se vend en petite boîte là, à l'épicerie, donc euh, voilà, c'est ça la différence, mais à la base, ce sont des bébés, ce sont tous des bébés plantes.
1: Que moi, quand j'étais petite, peut-être que si ma mère m'écoute, elle ne sera vraiment pas contente, mais elle, mettait de, justement, elle achetait là, la fameuse luzerne qu'elle mettait dans tous mes sandwichs, puis je trouvais ça absolument affreux. puis C'est drôle parce que des, des années plus tard, aujourd'hui, moi-même, je suis consommatrice de pousses et germination, puis j'encourage les entreprises locales qui en font. Donc, ça me, ça me fait rire de penser qu'on peut tellement là, changer. Là. Quand, quand j'étais petite, c'était un cauchemar, mais aujourd'hui, je trouve ça génial. <rire> C'est super. Hum. Oui, petite
0: parenthèse. <rire> oui, les goûts, les goûts changent, hein? les goûts
2: évoluent.
0: <rire> <rire> est-ce euh, est qu'on ben, on parlait de la différence. Euh, J'allais te demander un petit peu c'était quoi les avantages de produire ses propres germinations ou pousses chez soi, mais aussi, est-ce qu'il y a des différences entre les germinations qui les pousses dans les avantages que ça peut nous amener?
2: Non, ça, je vois pas de différence. En fait, c'est vraiment à la préférence des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec le terreau. Euh, question pratique ou peu importe, là, question de goût. Euh, à ce moment-là, les germinations en pot euh, qui se font sans terreau, puis seulement avec de l'eau, c'est super facile. Euh, puis les avantages de faire ça à la maison, c'est de pouvoir en fait avoir accès à ces euh, aliments-là qui sont, d'une, comme je disais, c'est frais, c'est fait dans notre cuisine, donc c'est hyper local. Euh, évidemment, c'est contaminé par absolument rien, c'est hyper nutritif, puis on peut faire ça à longueur d'année. Donc, été comme hiver, ça prend aucun équipement spécial, pas besoin de lumière, de néon quoi que ce soit, on fait ça sur le comptoir chez soi. Euh, c'est vraiment c'est vraiment facile ça prend pas beaucoup de temps pas beaucoup d'espace euh, puis voilà moi je, ça fait des années que j'achète plus de laitue en fait euh, ma base de, tout, de toutes mes salades puis tout ce que je mets dans mes sandwichs, c'est toujours euh, des germinations des graines germées euh, je trouve là-dedans mes protéines euh, des vitamines des minéraux euh, c'est vraiment des petites bombes nutritives là donc, euh, c'est ça, les avantages. Puis moi, moi qui aime beaucoup, beaucoup jardiner, ben ça me réconforte un peu dans les longs mois d'hiver. J'habite à l'île d'Orléans, donc ça dure vraiment six mois là, chez nous. <rire> des fois, quasiment sept. Donc, euh, pouvoir euh, avoir euh, un peu les mains dans la terre, euh, même en hiver, moi, je trouve ça très réconfortant. Et
1: hmm. oui, puis, euh, tu parlais, là, justement, là, des, des vitamines, puis des protéines, puis tout ça. Mais il me semble que moi, j'avais lu là, une étude qui disait que je pense à l'Université du Maryland qui avait fait le test, mettons, de, de la valeur nutritive d'une germination versus la version adulte du même plant comme la coriandre puis le chou rouge, par exemple. C'était comme un concentré de 25 fois plus d'éléments. C'est quand, quand même marqué quand on y pense. C'est vraiment un concentré là, de, 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 de bienfaits,
2: euh, finalement. Oui, oui, oui c'est ça exactement. Dans le fond, c'est comme, comme la plante mature, mais exactement, c'est un, un concentré. Donc, pour moi, quand je mange beaucoup de germination et de pousses, je le sens. Je sens l'effet dans mon corps. C'est une question d'énergie, c'est une question même, des fois, de lucidité d'esprit, de clarté d'esprit. Euh, je, je le sens. Je le sens dans mon corps que ça me, que ça me fait du bien. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des études scientifiques là, qui, qui, puis c'est intéressant au niveau de la, de la nutrition. Euh, mais comme je disais, ce sont pas, pas des chiffres que je retiens, que je retiens facilement.
0: Euh, ben, c'est ça, je voulais, on voulait peut-être revenir un petit peu sur les méthodes, là, On On expliquait c'est quoi la différence entre germination et pousse, mais est-ce que tu veux, je, sans rentrer trop dans les détails, mais comme expliquer brièvement, là, aux gens, euh, comment on fait des germinations, comment on fait des pousses, est-ce qu'on a besoin de matériel compliqué? T'en as laissé un petit mot, un mot tantôt, là, mais on pourrait. Oui, c'est
2: ça. Bien, en fait, au fil de, au fil de mes années d'expérience de productrice professionnelle, euh, j'ai énormément simplifié les méthodes que j'avais trouvées. Moi, je, dans le fond, j'ai tout appris en regardant dans des livres puis euh, sur des vidéos. Euh, euh, sur Internet, euh, mais il euh, y avait beaucoup d'étapes que je me suis rendu compte que, dans le fond, ce n'était pas nécessaire euh, d'en faire autant. Euh, alors, j'ai vraiment épuré euh, les méthodes. Euh, effectivement, ça prend aucun équipement spécial. On a, on a déjà tout ce qu'il faut à la maison euh, pour, faire, euh, pour faire des pousses ou des germinations. Euh, les germinations, ça prend tout simplement un pot, comme un pot maçon, un pot en verre avec une grande ouverture. Euh, ça prend un petit moustiquaire ou un tissu qui va, qui va faire office là, de, de petit moustiquaire, puis un élastique, c'est tout. Euh, puis là, ça nous prend les graines qui vont, euh, comme de la luzerne, il y a plusieurs variétés euh, qui peuvent se faire en pot. Euh, des mélanges de luzerne avec euh, du radis, euh, du cresson, euh, de la roquette. On peut donner une saveur particulière au mélange qu'on euh, euh, qu veut. Il euh, y a aussi des légumineuses qui se font, les pois chiches, les lentilles, les fèves mangue, tout ça, c'est tellement protéiné, c'est tellement bon, c'est facile à faire, ça prend deux jours, c'est super simple. Mm
3: -hmm. Donc, le
2: principe est très, très simple. Là. Il s'agit de faire tremper les graines pendant quelques heures au début, puis ensuite, euh, on va rincer ces graines-là pendant... Euh, pendant la durée de la germination. Donc, ça varie entre deux jours et six ou sept jours. Et puis, on rince matin et soir, tout simplement. Là, je l'explique rapidement. Là, il y a plein de détails. Oui, non, mais <rire> mais globalement, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de matériel. Euh, ça coûte pas cher aussi parce que les graines, euh, on parlait des avantages de faire ça chez soi euh, tout à l'heure. J'ai oublié le, le côté économique, mais ça, c'est fou. Là. Euh, la quantité qu'on peut acheter en épicerie, par exemple, une boîte de 250 grammes ou 500 grammes va nous coûter 5, 6, 7, 8 dollars. Des fois, à la maison, on parle de 25 sous, 30 sous, ah ouais. pour mm -hmm. la même quantité. <rire> c'est biologique, c'est frais, beaucoup plus frais que ce qu'on trouve en épicerie. Euh... Donc, euh, voilà. Donc, c'est ça. Si je reviens à la méthode, euh, euh, tout simplement. Comme je disais, un pot tout simple avec les, les graines et puis on rince ça à tous les jours puis c'est prêt quelques jours plus tard. Sur le terreau, euh, ça nous prend une petite barquette. Moi, souvent, je dis aux gens de prendre une assiette d'aluminium euh, ça fait, on a tout ça dans nos armoires ou dans notre esclage, on regarde ce qu'on a comme petites barquettes, des fois même les petites barquettes à champignons, ça peut faire euh, donc on récupère du matériel on met une couche de terreau à semis dans le fond on arrose, euh, on arrose, on humidifie le terreau et puis on sème. Euh, puis là, il y, a, il y a des graines de tournesol, les graines de poids mangent tout, les radis, les brocolis, la moutarde, la roquette, le cresson. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Euh, le chou rouge, le chou rave, euh, la betterave, euh, même du basilic. On peut s'aventurer à faire des, des, des variétés qui sont un petit peu plus euh, difficiles par après, mais... Euh, euh, C'est tout simple. Donc, on arrose ça pendant, euh, pendant une semaine et puis ça va pousser, ça va nous donner des super belles pousses.
1: Oui. Euh, puis justement, là, tu, tu nommais euh, beaucoup de variétés différentes. Euh, je dois imaginer, là, premièrement, que tu as, as, as plein de coups de cœur que tu aimes. Euh, mm -hmm. Je me demandais justement si tu pouvais euh, parler de tes coups de cœur, mais il y a aussi probablement des, des, des semences qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas utiliser ou Peut-être qu'ils ne sont pas recommandés pour les gens qui commencent. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous faire des petits palmarès là, de tout ça. Ouais.
2: <rire> nous... D'abord, euh, les graines qu'il ne faut pas faire en, en pousse, euh, ils seront jamais vendus Dans le fond, ils ne vous seront jamais vendus comme dans la section des, 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 des graines à germer. Euh, mais on parle surtout euh, des tomates. Euh, dans la famille des solanacées, en fait. Euh, on ne fait pas, on ne mange pas de cause de ça, il y a une toxine euh, là-dedans, mais euh, c'est ça, ça, ça ne vous sera jamais offert là, dans, les, dans les boutiques euh, euh, de graines à euh, Ce qui est très facile euh, à faire, ce que je recommande souvent, c'est, euh, je, ben, je, je les ai énumérés tout à l'heure, tournesol, le poids, mange tout, l'herbe de blé, c'est super facile. Les radis sont faciles, euh, la moutarde, le brocoli, euh, euh, la roquette, euh, c'est facile aussi. Ce qui est moins facile, en fait, euh, là où les gens ont souvent des problèmes, c'est avec les graines mucilagineuses. Donc, euh, puis, euh, qu'on ne peut pas faire en pot tout seul. Donc, euh, la mm -hmm. roquette, le chia, euh, le lin, le cresson, on ne peut pas faire ça tout seul en pot. Mais j'ai des trucs. <rire> j'ai des trucs pour pouvoir, euh, le, quand, on les, quand on les mélange avec du trèfle ou de la viserne, on, on peut arriver à faire un bon mélange en pot. Euh,
0: okay. Avec ça. C'est parce qu'étant euh, mucilagineuse, elles produisent finalement comme un, un genre de gel. Là. Un gel, c'est ça. Quand elles sont humides, ces graines-là
2: produisent exactement un petit gel autour, euh, comme on voit quand on arrose euh, ben les graines de chien. En fait, là, on le voit très bien là, quand on les humidifie. Là, ça devient comme une espèce de jello. Okay. Alors, ça, quand on fait ça en pot, euh, ça fait vraiment juste une grosse motte. <rire> Et puis, ça peut, ça peut moisir. Là, donc, ça, c'est décourageant. Euh, mais c'est ça. oui quand on s'en tient à aussi en pot, l'uzerne, trèfle, les légumineuses, j'ai dit tantôt les pois chiches, les lentilles, les fèves mangues. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur, les fèves mangues et les pois chiches. Là. Ça, c'en est en pot Puis sur Terreau, mon coup de cœur, c'est les pois, les pois tachetés, qui goûtent vraiment... Comme les petits pois mangent tout du jardin, là. Les petits pois mangent tout d'été. C'est sucré, c'est bon, ouais. c'est bon, tendre, ça fond dans la bouche. Euh, les enfants adorent ça. Euh... Puis, un autre coup de cœur qui serait euh, beaucoup plus euh, prononcé, c'est la moutarde brune. Donc, euh, les graines de moutarde brune euh, en micro-pouces, ça donne vraiment un goût euh, comme la moutarde de Dijon, exactement. Donc, vous voyez quand on en prend plusieurs, euh, en même temps, là, ça monte dans le nez, ça fait un effet de wasabi. Il y en a qui en pleurent. <rire> c'est vraiment super. Euh, donc, ça, dans les sandwichs, c'est extraordinaire euh, avec les oeufs sur les omelettes, dans les pâtes, c'est vraiment magnifique. Mmh. Donc, la matière pour euh, le côté punch et puis euh, les pois mangent tout, euh, les, les, les pois t'acheter pour euh, le petit côté euh, sucré et tendre. Mmh
0: mentionné les fèves je j'hésite, mais est-ce que c'est pas ça qui fait comme les fèves germées, les, les, les espèces de fèves germées qu'on achète à l'épicerie, généralement? Oui, ce que les gens achètent,
2: ce que les gens appellent parfois même les fèves de soya ou les fèves mm -hmm. à chop sui, ou, ou c'est ça, les fèves germées, oui, c'est ça. Ce sont des, les fèves mung. Quand elles sont produites en épicerie dans l'industrie, elles sont traitées, elles sont blanchies, donc on n'arrivera jamais à un résultat pareil comme ce qu'on voit à l'épicerie, mais euh, moi, je pense que c'est pour le mieux. J'aime pas, soit... pas ça que mes, mes aliments soient blanchis. Euh, donc oui, c'est possible de faire ses propres fèves germées à la maison avec des fèves manches. Ça prend à peu près neuf jours. Ça se fait en pot. Euh, et C'est tellement délicieux. C'est croquant. C'est euh, plein d'eau. C'est vraiment, vraiment très, très doux comme goût.
1: Moi, j'avais une question, en fait, c'est quelque chose qu'on s'est posé très, très, très souvent parce que tu parlais là, des brocolis, puis il euh, y a des gens qui nous disent, mettons, si j'achète des semences de germination de brocolis, est-ce qu'après ça, je pourrais semer ces brocolis-là pour mon jardin? Et là, Mais je inversement! Demandais... Oui, inversement!
0: Inversement, jardin pour faire des germinations.
1: C'est ça, plus j'étais comme embêtée, je... on dirait que je le sais pas. <rire> ben,
2: en fait, une graine, c'est une graine. Hein? Donc, une graine va donner le légume qu'elle va donner. Sauf que, si on reste sur l'exemple du brocoli, euh, je vais dire un chiffre n'importe quoi. Je ne sais pas exactement, mais mettons qu'il existe 113 variétés de brocoli. Okay? Il n'y a pas juste une variété là, dans le monde de brocoli. il y en a beaucoup. Euh, et il y a des variétés qui vont donner les, les beaux gros légumes de jardin. Okay? Vraiment. Donc, il y a des variétés qui sont sélectionnées pour leur résistance au jardin puis le résultat qu'ils vont donner en tant que légumes. Il y a d'autres variétés qui sont sélectionnées pour donner des belles pousses qui goûtent bon. Okay? Donc, oui, si je prends, si je prends mes, graines de, pour, à, mes graines à germer et que je les mets dans le jardin, ça va donner un légume. Mais là, je ne sais pas si ça va donner un beau brocoli. Okay, Ce n'est pas, pas la variété qui a été sélectionnée pour donner le beau gros légume au final. Mm -hmm. euh, et inversement, si je prends, mais là, si je prends mes semences de jardin puis que je les fais en, en germination euh, euh, dans ma cuisine, euh, premièrement, ça va coûter extrêmement cher <rire> parce que là, on ne sait pas du tout, du tout dans les mêmes prix. Euh, les graines sont tellement choisies, Puis ont tellement. Puis aussi il y a une question d'avoir été traitées les graines euh, quand elles sont pas bio. Là, les graines qui sont euh, euh, faites pour le jardin, qui sont vendues pour le jardin, souvent, euh, si c'est pas bio, c'est traité avec des fongicides, des pesticides, qui mmh. qu'ils mettent dessus. Donc ça, je ne voudrais vraiment pas faire des germinations avec ça et mmh. manger ça
1: directement. Donc, mmh. euh, voilà.
4: Mmh.
1: Euh, si euh, j'en suis à mes premiers essais, justement, j'ai fait ma fameuse luzerne que j'aime maintenant, euh, je me demandais quand c'est prêt Comment je fais, justement, pour assurer une bonne conservation? J'imagine que tu ne peux pas garder ça trois semaines au frigo, euh, donc... Eh bien quand... oui, on peut garder ça trois semaines au frigo. Ah oh, oui? OK! <rire> oui, oui. Oui,
2: bien, trois semaines, c'est pas mal limite, là. Oui. Euh, premièrement, il faut faire très attention à la manipulation. Quand on manipule les germes, euh, il faut faire attention de ne pas casser. Euh, okay. les petits germes, parce qu'à ce moment-là, ben, ils sont morts. On les tue, ils sont morts Puis à ce moment-là, ils se conservent beaucoup moins bien. Une plante qui est encore vivante va avoir son, sa petite immunité, son, sa petite défense, euh, mais une plante qui a été cassée puis qui, qui est morte va pourrir euh, beaucoup plus rapidement. Donc, on fait vraiment attention, c'est une question, on est vraiment délicat dans nos manipulations avec les luzernes. Euh, moi, je donne toujours un bain. Quand ma luzerne est prête est prête à être mise euh, au réfrigérateur, euh, je remplis mon essoreuse à salade d'eau de, et puis je baigne, je baigne les germes dans l'eau pour enlever les téguments, pour enlever les petites enveloppes des graines. Euh, parce que ça, ça c'est inerte, c'est mort, là, les, 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 petites, mm -hmm. euh, les petites enveloppes brunes, les petites cosses brunes. Euh, et puis ça, ça va favoriser beaucoup euh, justement les moisissures, la, 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 la pourriture. Euh, alors ça, j'enlève ça. Quand on le donne, on n'a pas le visuel, mais c'est très facile à voir. Quand on plonge les germes dans un, dans un bain d'eau, ça flotte. Donc, on peut, avec la main, on peut enlever on peut enlever les, les, les téguments qui flottent. Et donc, nettoyer, là, je mets ça entre guillemets, nettoyer notre, notre luzerne. Ça permet aussi, ce bain-là permet aussi d'enlever les graines, qui, des grains qui n'ont pas germé, qui vont se retrouver au fond, qui vont caler au fond, dans le fond. Mm -hmm. Puis, euh, parce que quand on les laisse, c'est un peu croquant sous la dent, là. <rire> ça peut être tannant, une lentille qui n'a pas, pas germé, là, c'est vraiment dur. Sous la dent, on n'en veut pas, là. Donc... Euh, donc, c'est ça. Donc, ce bain-là, euh, moi c'est facultatif, mais moi, je le fais à chaque fois parce que ça aide vraiment à conserver euh, euh, la luzerne et puis tous les mélanges à base de luzerne très, très longtemps. Et puis après ça, c'est au réfrigérateur, euh, on essore ça comme il faut, là. on ne met pas ça trop, euh, trop mouillé au réfrigérateur, c'est vraiment important d'essorer de, euh, comme il faut notre, euh, notre luzerne. Puis après ça, c'est au choix, là. ça peut être mis dans un, dans un sac Ziploc ou ça peut être mis dans un, un contenant en verre avec un, un couvercle, euh, ou simplement le remettre dans notre pot à germer avec le couvercle là, du pot maçon, puis on met ça au réfrigérateur, puis on se au fur et à mesure. Hum. Mais oui, ça peut durer longtemps.
0: Puis, comme tu dis que si on les brise puis qu'elles meurent, finalement, oui. ça, ça se conserve moins longtemps. Est-ce que ça veut dire que les pousses, vu qu'on les coupe, se, se conserve moins longtemps? Hein? Euh, la tige est beaucoup
2: plus mature. La plante est beaucoup plus avancée dans son processus euh... En pousses, euh, c'est vraiment comme, euh, comme une branche de céleri, dans le fond, qu'on aurait coupée. Donc, elle ne va pas pourrir. Euh, mm -hmm. Donc, non, c'est ça. Les, les pousses se conservent encore mieux, je dirais. Puis, elles ne sont pas mouillées aussi. Ça, ça mm -hmm. fait une différence. Quand on coupe les pousses qu'on a fait sur terreau, elles sont pas, on ne les lave pas du tout. Elles ne sont pas mouillées. Donc, elles s'en vont sèches euh, au réfrigérateur. Donc, là, la conservation est vraiment, euh, est vraiment optimale. Euh, les germes, bien, ils ont toujours une humidité. Puis, c'est ça, dans le fond, qui va faire que... Euh, qui va faire que la pourriture pourrait, pourrait arriver. Là. Et là, je parle mm -hmm. de pourriture, de moisissure, puis tout ça, c'est rare que ça arrive. Il ne <rire> faut, faut, faut pas penser là. C puis c est, c est, au contraire, c'est ça, c'est tellement frais, ça a tellement été peu manipulé, contrairement à ce qu'il y a en épicerie, et je ne veux pas dénigrer ce qui est en épicerie. Moi-même, j'ai eu mes produits en épicerie pendant longtemps. C'est juste que, nécessairement, pauvre producteur, là, il fait tout son, de son mieux pour avoir un super beau produit. Puis là, ça passe par les mains du distributeur, du livreur. Après ça, de, des personnes à l'épicerie, à l'entrepôt de l'épicerie. Puis après ça, c'est mis sur les tablettes, ça prend des jours. Alors, c'est normal que quand on... Tu sais, quand, quand on va acheter nos, nos germes, nos graines germées, puis nos, nos pousses à l'épicerie, c'est normal que ce soit moins frais. Mais quand on les fait à la maison, là, euh... et puis donc ça donne l'impression, quand on achète ça à l'épicerie encore, on a... ça donne l'impression que ça ne se conserve pas longtemps, mais c'est parce que ça peut faire déjà une semaine ou même à la limite dix jours que ça a été produit. Tu sais. Alors que quand on le fait à la maison, c'est tout de suite mis au frigo. Il n'y a aucune autre manipulation. Donc la conservation est vraiment longue. Mm
1: -hmm.
2: Je
1: Finalement. <rire> non Non, 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 tu étais pile dedans. <rire> euh, tu en as parlé un petit peu là, euh, euh, plus tôt là, dans l'entrevue, mais est-ce que tu pourrais là, nous aiguiller un peu sur des, des façons en fait de les utiliser? J'ai l'impression que tu vas nous répondre partout, mais... Euh... <rire> <rire> oui, c'est ça,
2: partout! <rire> euh, comment on mange ça? Euh, ben j'en mets, je l'ai dit tantôt, oui, dans... ça c'est la base de toutes mes salades. Donc moi, mm -hmm. quand je me fais une salade, c'est un gros lit de luzerne ou de, de mélange de luzerne avec brocoli, etc. Euh, puis là, je coupe mes pousses de tournesol. Je coupe tout ça en petits morceaux, puis ça me fait ma, ma super salade. Puis je peux ajouter des légumineuses aussi à ce moment-là. C'est comme vraiment complet au niveau des protéines. Donc, salade numéro un pour moi. Après ça, tout ce qui est sandwich, hamburger, tout, partout où est-ce que je mettrais de la laitue. Dans le fond, je remplace par des pousses ou des graines germées. Ensuite, j'en mets même dans mes pâtes. <rire> j'en mets sur mes pizzas qui sortent du four. Je peux en mettre aussi euh, sur, euh, dans mes soupes. Donc, quand, je, quand je parle de, 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 de plats qui sont cuisinés, là, je, on ne cuit pas les germes. On les met vraiment en dernière minute dans notre assiette. Euh, dans les omelettes, j'ai parlé de la moutarde tantôt, la roquette dans les omelettes, c'est vraiment super bon. Euh, les rouleaux de printemps, mmh. les sushis. Euh, euh, mon Dieu, même le mélange de pois chiches, lentilles et puis fèves mangue, on mange sans collation comme au lieu de manger des chips en auto, c'est ce que j'apporte tout le temps. Les enfants, ils mangent ça tel quel. Les pousses de pois aussi, ils adorent ça. Donc, manger ça juste tel quel au lieu d'une branche, d'une petite carotte ou d'une branche de céleri, c'est parfait. Mais je pense que j'en ai pas mal passé. Ah, des smoothies. On peut se on peut faire des smoothies aussi avec, que ce soit avec euh, nos pousses qui commencent à défraîchir un peu ou des pousses vraiment fraîches, peu importe. Là, mais on peut passer ça en smoothie euh, très facilement. Euh, on peut en ajouter, couper super fin aussi, euh, dépendamment de, du goût. Là, euh, justement, des petites pousses de moutarde, des micro-pousses de moutarde couper très, très fin dans une vinaigrette, c'est super bon. Ou dans un pour faire mariner euh, dans une marinade. Euh, on peut inclure ça là-dedans aussi. Ça voilà! <rire> ça donne faim, moi j'ai faim! Ça. ça donne <rire> faim! <rire> Mais plus, plus on découvre les goûts, parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de variétés, il y a tellement de goûts différents, il y en a qui sont super piquantes, il y en a qui mm -hmm. sont plus sucrés il y en a qui fondent dans la bouche, il y en a qu'on comprend qu pour les protéines, il y en a qu'on... Euh... Donc, euh, quand on découvre là, la variété, le, le, le monde de saveurs que ça peut apporter, ben, on apprend, on a le goût. Ça vient comme naturellement, on, on se dit Ah oui, allez, là, je fais tel repas, je vais mettre des pouces de ci, de ça. Mm -hmm. Donc, on, on apprend à les intégrer euh, au fur et à mesure qu'on les découvre.
0: Si, ben si euh, les gens qui nous écoutent en fait aimeraient justement comme se lancer puis aller plus loin dans, dans l'apprentissage, euh, tu donnes des ateliers sur cette thématique-là. Donc, je oui.
2: peux te parler des ateliers que tu donnes. Oui. Ben, en fait, les gens qui veulent en faire chez soi, si vous êtes autodidacte, là, il y a un paquet de, de, de vidéos YouTube euh, partout. Là, il, y a, il y en a plein, plein, plein des vidéos qui ont été faites sur, sur les méthodes. Il y a des livres aussi super intéressants. Puis, si vous êtes du type qui avait besoin qu'on qu le fasse avec vous, là, hein, parce que les gens qui viennent me voir pour les ateliers, c'est ça. C'est vraiment des gens qui, comme moi. Là, moi, c'est pareil. Moi, j'ai besoin qu'on me montre... Comment faire du pain? J'ai besoin d'être là. J'ai besoin que la personne me le montre en direct. Si vous êtes de ce genre-là, euh, oui, un atelier, euh, ça peut être super intéressant. Moi, je, donnais, je donne des ateliers en personne, évidemment, mais là, dans, avec le contexte, je me suis adaptée. Puis, je donne des ateliers euh, avec Zoom. Euh, donc, c'est une heure en privé avec moi. Ce n'est pas quelque chose qui est enregistré. Ça. On est vraiment en privé ensemble puis on, commence, on fait des germinations ensemble, on en commence, puis on commence aussi des pousses sur terreau ensemble. Puis là, je peux tout diriger, corriger des petites erreurs, puis répondre à toutes les questions. Euh, ça s'adresse aux débutants, puis ça s'adresse aussi à ceux que ça fait plusieurs fois qu'ils essayent, puis ils ont eu des problèmes, puis là, ils commencent à être pas mal découragés, mais ils ont des graines chez eux, puis là, ils, ils regardent leur sachet de graines, puis ils sont comme « Ah non, non, je recommence-tu encore? » <rire> euh, Il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes, pro les mêmes petits problèmes qui reviennent, donc on règle tout ça. Pour ceux qui ont, déjà, euh, euh, qui, qui, qui ont déjà essayé, qui ont déjà fait des essais et qui ont eu des échecs. Puis ça va même jusqu'à des gens qui veulent se partir une entreprise. J'ai formé des gens qui voulaient carrément se partir une entreprise comme j'ai déjà eu de production. Euh, donc à ce moment-là, c'est plus un atelier euh, axé professionnel. Mm -hmm. euh, mais voilà. Donc oui, c'est ce que j'offre.
3: Non, donc, on prend tout, C'est tout
2: simple. Les gens me contactent puis on prend un rendez-vous au moment qui leur convient. Là. Ça dure une heure. Puis au bout d'une heure, euh, vous connaissez pas mal tous mes secrets.
1: <rire> ben, je pense qu'on va mettre de toute façon là, sur euh, tous les liens là, sur la page de l'épisode. Donc euh, les gens, ils pourront te de, de contacter s'ils si, si en ressentent le besoin. Mmh. Euh, donc, ben... Je... Ben, je te remercierai. Je trouve qu'on a vraiment fait un beau tour, puis que... je suis sûre que tu as convaincu vraiment beaucoup de gens de, de se lancer là, dans une petite production à la maison. Donc, ben, je, je te remercie pour ta présence.
2: Ça me fait super plaisir. Je, je suis contente aussi. que les gens Oui, c'est un bel. C'est une... une... comme une vague de gens qui se qui se conscientise là, à avoir le mm -hmm. goût d'être plus autonome à la maison puis euh, ça en fait partie. Je trouve que d'avoir des belles verdures comme ça à longueur d'année, euh, des aliments super nutritifs là, dans sa propre cuisine, c'est tellement beau aussi sur le comptoir, d'avoir une espèce de tapis de verdure. <rire> euh, fait que voilà, c'est simple à faire. Fait que oui, moi j'invite tout le monde qui est intéressé
0: à, à l'apprendre. Merci à ah. vous pour la Ouh. tribune. <rire> On vient tout juste d'apprendre une foule d'informations sur les pousses et germinations, comment faire à la maison, qu'est-ce qui est bon de cultiver, puis évidemment toutes leurs propriétés merveilleuses. Mais pour certains, ce hobby peut devenir une passion et même pourquoi pas un projet d'entreprise. Pour notre part, eh bien, ben, on va continuer d'explorer l'univers des pousses et
1: germinations avec une autre entreprise qui œuvre dans le domaine, qui produit et vend des micro-pousses et germinations. On reçoit Marie-Noël, cofondatrice de l'entreprise pousse -en -Ville, située dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. Donc, bonjour Marie-Noël, bienvenue à Mâche-Patate! Bonjour! <rire> euh, ben, c'est ça, comme on l'a mentionné en, en introduction... J'ai l'impression que, que ton projet d'entreprise, mais tu pourras m'en parler davantage, c'est né d'un hobby qui finalement s'est révélé peut-être pas mal plus que juste un hobby. Donc, je me demandais si tu pouvais nous expliquer euh, ce qu'est ce qu ton, entrepr qu ton entreprise, mais surtout ce qui vous a
4: amené à développer le projet. Euh, ben C'est drôle que vous ayez, euh, que vous, étiez, vous soyez entretenu avec Geneviève juste avant parce qu'on a commencé à faire des micro-pousses, et des germinations en suivant une formation avec Geneviève. Euh, J'avais acheté une formation pour deux personnes pour faire une activité de couple avec mon chum, en fait. Euh, puis, on s'est mis à faire un peu des micro pousses Puis, parallèlement à, à ça, tu sais, pour notre plaisir, là, pour la maison, bon, les enfants aiment ça, évidemment. Les enfants aiment ça, faire de l'agriculture, planter les graines, récolter. Puis, les enfants adorent les pousses, là. Ceux qui le savent pas à la maison, tous les enfants aime les pousses, Alors, euh, toute la famille trippait finalement. Donc, ce qu'on a, ben ça s'est comme installé tout ça. Je pense qu'on on avait envie de changement dans nos vies, mais aussi de changement dans notre quartier, de changement dans notre communauté. Puis, bien, tranquillement, pas vite, on a commencé à installer euh, une zone de la maison de manière un petit peu plus euh, euh, structurée, plus importante. Puis on s'est mis à cultiver un peu plus, puis en en donnant à nos amis, notre famille. Puis, ben, finalement, c'est devenu un, un petit projet d'entreprise. Ouais c'est cool <rire> de, de de votre oui, univers. exactement. En fait, la, la, on appelle ça une micro-ferme. Au début, j'étais hésitante à dire ça, mais finalement, c'est vraiment la définition d'une micro-ferme. C'est ce, ce que nous, on fait. En fait, euh, on avait beaucoup de problèmes de sommeil avec notre deuxième. Puis, on a décidé d'essayer de mettre les deux enfants dans la même chambre, voir si ça fonctionnerait. Puis, on se retrouvé avec une pièce vide. Donc, on a décidé de faire une micro-ferme dans cette pièce-là. Euh, on a vraiment transformé la pièce de sorte qu'on euh, a, tu sais... Euh, un lavabo indépendant, on a une grande table en stainless pour faire la, la récolte, l'emballage, parce que maintenant on fait de l'emballage, là on en parlera un petit peu plus tard j'imagine. Euh, donc on a vraiment une partie de la maison qui est consacrée uniquement à ça. Puis euh, ouais, c'est ça. C'est
1: drôle
4: parce qu'on on parle souvent que, que, de se
1: lancer dans un projet entrepreneurial, ça peut être épeurant de faire le saut de, de, justement de hobby à, à vraiment... En, être entrepreneur, mais est-ce que le fait que vous fassiez ça à la maison, ça réduit un peu cette pression-là de, de l'entreprise?
4: Ah, c'est certain, là. C'est certain que ça a beaucoup. Euh... Euh, amoindri cette pression-là, c'est-à-dire que nous, on est les deux professeurs au cégep. Euh, euh, au début, on était professeurs au cégep à temps plein, l'année dernière, les deux, mais cette session-ci, moi, je me suis mis à temps partiel euh, à 50 de mon travail, mais reste que le revenu que je retire de ma profession, même à 50 c'est bien. Avec le plein revenu de mon, mon conjoint, j'ai pas une pression de faire de l'argent avec mon entreprise. » Cela dit, les choses changent. J'ai pris un congé sans solde à partir de la fin de cette session-ci. Donc là, je me lance pour vrai. Puis là, je peux dire que oui, euh, de décider de euh, changer ma source de revenus euh, d'un emploi euh, permanent euh, dans la fonction publique à une micro-ferme urbaine, là, il y a quand même un petit sentiment de vertige qui s'installe. <rire> mais en même temps... Euh, euh, je me sens prête. Ça a été quand même beaucoup de renoncements à certains niveaux. Tu sais, ça va avoir l'air peut-être bizarre, mais le fonds de pension, les assurances, le revenu assuré, euh, il y a tout ça là, auquel je dis euh, ben, au revoir pour un moment mm -hmm. euh, pour tester si, euh, si ça peut fonctionner dans l'agriculture. À suivre, hein? oui, je sais! En même temps, c'est excitant, c'est ben, des oui. bouts oui, c'est un super beau défi. Puis en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est plus fidèle. Je me sens plus, plus fidèle à mes valeurs, là où je suis rendue maintenant dans ma vie, de me lancer dans ce projet-là que de poursuivre sur la voie que j'ai prise dans les 20 dernières années. C'est correct, ça m'a super bien servi, j'ai adoré ce que je faisais, puis je ne dis pas que je n'y retournerai pas, mais là, il y a quelque chose, un, a quelque chose en moi que j'écoute, qui a besoin de changement, j'ai un désir de changer, autant au niveau personnel, mais aussi au niveau de mon quartier, au niveau de la communauté, j'ai envie de participer à ce changement-là, puis euh, ben, je sens que je peux le faire avec ça, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer, en fait.
0: Ouais. Puis le, le fait peut-être le, le modèle entreprise peut-être à la fois le fait que vous ayez pu vous lancer comme en, en ayant un emploi à côté mais aussi le fait que ce soit chez vous euh, vraiment en ville vraiment dans le quartier finalement Et ça, ça semble être comme parfaitement adapté pour comme un modèle urbain pour l'agriculture urbaine est-ce que tu penses que c'est comme le modèle idéal?
4: Bien, je pense que c'est un bon modèle cela dit là tu sais comme là en ce moment moi ma micro ferme est pas mal à capacité maximale puis, à capacité maximale, je pourrais pas en tirer un revenu suffisant pour vivre. T'sais, mm -hmm. Là, la capacité maximale, la firme, elle a 10 pieds par dix pieds environ. Fait que c'est tout petit. Oui, c'est vraiment petit. Ça s'appelle une microferme, hein? Fait que c'est tout petit, c on se rappelle que c'était une chambre de bébé avant. Là. Donc, euh, c'est vraiment petit. C'est certain que euh, là moi j'envisage de louer un local, mais toujours dans le quartier Saint-Sauveur. L'autre chose qui, qui je pense est favorable à la réussite de mon entreprise, c'est que j'ai décidé de m'établir dans un quartier hyper dense. Donc j'ai un haut potentiel de familles ou de restos mmh. qui sont prêts à embarquer dans l'aventure avec moi. Donc euh, je pense que ça c'est un autre aspect qui va qui va permettre à l'entreprise de grandir. Mais tu sais je ne le sais pas encore vraiment si c'est vraiment viable pour vrai là. Je ne le sais pas encore. Puis ben, tu <rire> Oui, exact, c'est d'essayer, puis c'est aussi, c'est comment je vais organiser tout ça. Tu sais, là, je me lance dans deux choses complètement nouvelles, puis avec, c'est avec mon conjoint que je fais ça, avec mon chum que je fais ça, puis lui, est informaticien de formation, puis moi, je suis architecte de formation, bien là, on n'est ni entrepreneur, ni agriculteur, fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup de paramètres qu'on est en train d'apprendre. Pour le moment, on semble bien se débrouiller, là, on va voir, dans, dans deux ans, on pourra refaire un podcast, moi, s'en ah, oh, le avant-après.
1: Oui, exact. Euh, justement, tu as abordé là, le fait de la chambre de bébé, les enfants en baptisants, tout ça. Est-ce que, comment ça, ça, ça fonctionne, tout ça, là, cette conciliation-là, le là, professeur, micro-ferme, enfant?
4: Bien là, ça fonctionne pas vraiment, en fait. <rire> euh, C'est sûr que l'aspect enseignement dans tout ça, euh, ce pas prévu que je fasse ça avec deux enfants. Là. Tu sais, on s'entend que avant le confinement, j'allais au travail, au cégep, mes enfants à l'école, à la garderie. Euh, Faire pousser des micro-pouces, honnêtement, ça se fait bien avec des enfants qui tourbillonnent autour. Tu sais, ça, c'est pas très difficile, même que les enfants peuvent participer à défaire les morceaux. Tu sais, quand, euh, quand je tamise la terre, les enfants m'aident, même quand je peux semer des pois, des tournesols, les enfants peuvent participer, euh, euh, les enfants jouent. Quand j'ai fini de récolter, je leur donne des cabarets qui ont déjà été coupés, puis eux continuent de couper, ils s'amusent dans ça. Tu sais, ça, ça ça, 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 ça va bien ensemble. Euh, c'est l'aspect prof là, qui, qui fonctionne moins bien. Disons que là, euh, c'est sûr que c'est pour... Il reste quatre semaines, là, euh, mais non, là, en ce moment, euh, je m'en tirais si je disais que qu'on est super confortable. On n'est pas très confortable. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de familles qui vivent une espèce d'inconfort mm -hmm. comme nous ces temps-ci. Le, le télétravail avec les, gens, les enfants en bas âge à la maison, euh, c'est ça, c'est un petit peu difficile. Mm -hmm. là. Mais on, on c'est ça, on fait ce qu'on peut, on s'accroche. <rire>
0: ouais. Mais, mais au-delà peut-être de ça, juste le fait en fait que ce soit dans votre logement, mm -hmm. que vous avez votre lieu d'entreprise, ça a des avantages parce que clairement, vous n'avez pas beaucoup de transport pour aller travailler Ah non mais ça est-ce est que c'est ouais. aussi un inconvénient parce que, est-ce que vous avez comme plus de misère à faire la coupure, tu entre le, le travail? Admettons qu'on oublie l'aspect euh, confinement ouais. et le travail à la maison de...
4: Ben oui, c'est sûr là, il y a pas vraiment de coupure en fait là parce que ben premièrement les les micropousses Peut-être que c'est ça, tous les types d'agriculture, mais euh, nous, on cultive sur terreau. Alors, les micro-pousses doivent être euh, arrosées matin et soir. Euh, euh, donc, c'est sûr que le matin, disons, avant de partir au travail, quand c'était au cégep, ben, il faut qu'il y ait un moment pour arroser les pousses. Le soir aussi, il faut avoir un moment pour arroser les pousses. Ce n'est pas très long, mais c'est sûr que ça fait partie de la routine du matin. Donc, le travail s'immisce dans le déjeuner, la préparation des enfants puis tout ça. Euh, c'est certain que, ouais, non, il n'y a pas de coupure vraiment. Euh, on, on, c'est comme si on fait notre travail de micro-pousse quand il y a des moments euh, de, de, de liberté un peu là, qui pop. Là, ah, ok, là, je vois que les enfants s'amusent bien tout seuls. Ok, je vais aller faire un petit peu de vaisselle. Il y a beaucoup de vaisselle quand même. C'est toujours stériliser les cabarets. Euh, avant, ben, chez les restaurateurs, on vend dans des bacs en plastique qu'on récupère puis qu'on lave. Donc, il faut que je lave, stérilise ça aussi. Euh, puis ben là la récolte, l'emballage. Fait que oui, je, je fais beaucoup ça dans les, les, les trous spontanés là, qui qui se produisent à la maison. Ouais.
1: Euh... Depuis le début de l'entrevue, justement, tu, tu, tu parlais là, des, des, des contraintes du confinement et tout. Mais je pense que la crise du COVID, en général, a euh, instauré dans votre entreprise des, des gros, gros, gros changements. Puis, euh, en fait, j'aimerais ça que, que tu nous parles un peu du, du avant-après, puis comment vous avez fait, justement, pour euh, vous adapter là, à tout ça. Donc, est-ce qu'on commence avec le avant? Qu comment fonctionnait
4: votre entreprise ouais. euh, au départ? Bon, avant... Euh, j'allais d'emblée dire que c'était vraiment plus facile. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment plus séparé. J'avais un horaire du lundi au vendredi, dans deux jours et demi au Cégep, deux jours et demi pour Poussinville. Tu sais que, que j'avais bien établi parce que veux, veux pas, tu viens que tu as des journées où tu sèmes et des journées où tu récoltes et des journées où tu livres, là, où tu sais, des demi-journées, c'était vraiment mm -hmm. plus euh, précis comme ça. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est que c'était beaucoup moins euh, intense. J'avais moins de clients, j'avais pas de site web, euh, je faisais pas de vente en ligne. Euh, c'était uniquement par le biais de, de pop-up que je vendais, c'est-à-dire que euh, j'allais aux emballages de la coopérative d'achat « Nourrir euh, ». Et euh, je vendais des pousses en vrac là. Sinon, j'allais aussi à des pains sur la planche, à la boulangerie des pains sur la planche qui nous ont faire l'opportunité euh, gratuitement, soit dit en passant, de euh, s'installer là euh, plusieurs samedis pour vendre nos pousses. Donc, on avait une clientèle de plus en plus régulière là, qui venait à ces deux types de pop-up-là. Euh, on avait commencé l'année dernière à aller au marché Saint-Sauveur. Puis cette année, on va, on va continuer ça. Euh, puis on, aussi, on a aussi posé notre candidature pour pour le marché Limoilou. Donc, comment on fonctionnait, c'était vraiment des dates précises où je savais que je devais cultiver pour aller vendre mes pouces. Ces dates-là revenaient au mois ou aux deux semaines, trois semaines. Euh, voilà. Donc, euh, j'avais toujours la possibilité de dire « Hey là, ça ne fit pas là, avec les enfants, avec le cégep, je sais que je vais être dans le jus, je ne me mettrai pas de pop-up euh, dans, dans cette zone-là, je vais me laisser un peu de temps pour la famille, pour nous. » Euh, avec le COVID, bien là, écoute, c'est tellement allé rapidement. Euh, au début, on s'est dit là, on arrête ça, pousser ça en ville, là, ça n'a ça, ça pas d'allure. Euh, comment on va faire pour enseigner à la maison, avoir les enfants à temps plein, euh, gérer les pousses? Là, je ne peux plus faire de pop-up, je ne peux plus vendre en vrac parce que je vendais en vrac. Puis ça, pour nous, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. J'avais comme envie de démontrer, là, je on s'était mis ce défi-là, de démontrer que c'est possible de vendre des micro-pousses en vrac. Bon, les micropousses, c'est quand même assez fragile, hein? euh, ça ne peut pas rester à l'air libre longtemps, euh, ça flétrit hyper vite si ce n'est pas bien conservé, donc il faut vraiment récolter, aller en pop-up, les vendre aux gens. Je ne me sentais pas encore assez à l'aise pour les mettre dans les épiceries zéro déchet parce que je me disais, ils vont flétrir super vite. Euh, bref, avec la crise, ben, la première chose qui a changé, c'est qu'on euh, a décidé d'emballer les produits dans des contenants à usage unique. Euh, à ce jour, je ne suis pas encore tout à fait en paix avec, avec cette, cette décision, mais... Ah, ça. ça. permet à mon entreprise de continuer. On a trouvé des contenants qui sont fabriqués à Saint-Augustin-des-Morts à partir de matières recyclées et qui sont recyclables. Puis, il y a une autre gamme qu'on a commencé à utiliser qui sont faits à partir de, de matières naturelles 100 renouvelables annuellement, donc qui sont compostables, mais qui sont aussi recyclables parce que vous savez qu'on n'a pas le compost industriel à Québec. Euh, ouais, ça complexifie quand même le fait qu'on n'aille pas le compost industriel, mais bref. Donc, on s'est trouvé des contenants avec lesquels on se sentait confortable. Puis, euh, ben, on a décidé de se lancer dans l'aventure web, euh, de créer un site web. Là, euh, c'est certain qu'on a la chance que l'un de nous deux est programmeur. <rire> c'est quand même cool, là. vraiment. Ça nous a vraiment euh, aidé. Mon chum il a travaillé vraiment fort. C'est pas euh, si facile de programmer un site web là. Moi, je ne je serais vraiment pas programmeur. Là. Ça m'a vraiment, euh, ça prend beaucoup de patience et de détermination être programmeur, soit dit en passant. Donc, euh, ben, on s'est tourné vers le site web puis, euh, ça nous a. Je vous dirais que ça, là, la vente en ligne avec site web, ça nous a vraiment créé des méga pics de stress parce que la première, tu la première vente, la première fois, il y a plein d'affaires qui boguaient. C'est sûr que les, nos, notre clientèle, maintenant, j'ai à peu près une centaine de clients. Ça apparaît peu, là, mais quand même, on a une centaine de clients. Pour ouais. une chambre de bébé, ça va, je trouve, quand même. <rire> puis c'est tous des clients particuliers. là. J'ai plus de resto. On avait ça. ah oui ça c'est vrai ça un fait partie de gros question. Aussi. effectivement oui. euh, nous on, on visait les restos quand tu te mets à t'informer beaucoup sur les micro-pousses il y a énormément d'informations en ligne sur la culture des micro-pousses sur euh, construire une entreprise euh, 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 basée sur la culture des micro-pousses puis c'est souvent ben euh, pour, pour vivre, tu sais, mieux de euh, faire affaire avec les restaurants, il euh, y, y a plus d'argent à faire, là, si on veut parler euh, mercantilement parlant. Donc, on, on s'est un peu fié à ça, puis on s'est lancé dans ça, parce qu'on avait surtout des clients restaurateurs pour le moment, puis bien là, on en a zéro. Il n'y en a plus un qui... Euh, qui euh, est ouvert là, en ce moment. Là. Donc, on n'a pas de client restaurateur, on s'est retourné vers les, clients, les particuliers, puis on a vraiment une belle réponse, là, mais vraiment, vraiment. Puis je me suis rendu compte que cette, cette clientèle-là, c'est vraiment euh, très gratifiant de travailler avec les particuliers. Ils sont tellement contents quand je vais porter les pouces. Ben, vous êtes tellement contents quand je vais livrer les pouces. Ah, mais c'est sérieusement, là, c'est fou, tu les restaurateurs sont contents quand je vais les porter, mais tu c'est un produit qui rentre parmi d'autres, mm -hmm. mais en fait, ça, avec qui je faisais affaire, ils étaient vraiment contents, là. T'sais, on avait le gym lire euh, le, l'escalade, là, ouais, qu'ils mettent dans leur, euh, dans leur euh, panini de tempé puis les filles étaient super contentes quand j'allais emporter. Euh, on avait Frankie Johnny, la sandwicherie, puis on avait aussi chez Fastoche euh, sur quartier, je ne sais pas si vous connaissez Fastoche, euh, mm -hmm. ouais, la sandwicherie, puis ils étaient toujours super content mais on dirait que le client particulier il y a comme une, une coche de plus, là, il est vraiment, vraiment très heureux. Fait que, ça, trouvé, je trouve ça très gratifiant, puis on dirait que ça me donne envie de, de poursuivre dans cette veine-là pour la suite, sans exclure les restaurateurs, bien sûr, là, mais j'ai envie de poursuivre cette, cette aspect-là. Euh, je me suis un petit peu perdue. On parlait du avant, après. Fait que oui, ma clientèle a vraiment changé. Mon emballage a vraiment changé. Ma façon de vendre. Tout a changé, en fait. Ben, c'est ça. <rire> c'est ça qui est fou. Puis l'autre aspect, l'approvisionnement de graines. Je ne sais pas si pour vous, les urbainculteurs, ça fait une différence. Peut-être que vous prenez plus des, des semences du Québec, là, oui. chez les semenciers québécois. Pour les Dans semences les... à jardin, oui. Pas pour les germinations, par ben, contre. c'est ça, oui. les micro-pousses euh, les germinations. Euh, on peut pas. Il n'y a pas vraiment de semenciers. Peut-être pour le le sarrasin. Le sarrasin, on est capable. Mais les semences sont devenues une denrée rare. Là. Ils sont dans mm -hmm. le méga jus chez Mums, puis chez Johnny Seed. Là. Johnny Seed, c'est aux États-Unis, chez Mums mm -hmm. dans l'Ouest canadien. On n'achète que des semences bio. Euh, non, mais ils sont tellement. Le monde se sont mis à commander des semences. Mm -hmm. là. Fait que les délais, nous, on n'a jamais commandé en extra grande quantité parce que bon, on vit dans Mille Corée, la ferme est dans la maison. Puis tu commandes chez Mums, ça prend. Une semaine, tu les as, mais là, on est passé dans une toute autre sphère. Tu sais, ça prend trois, quatre, cinq semaines avant d'avoir les choses, puis là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, il euh, y a ça qui a changé aussi.
1: C'est drôle, j'avais vraiment pas pensé à cet aspect-là d'approvisionnement. Je, je,
4: puis même l'approvisionnement de terreau, le terreau qu'on utilise. Mm. Euh, tout d'un coup, ben, tous les jardiniers, maraîchers, les producteurs se sont garrochés chez le fournisseur puis il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de trucs. Là, on était là « bon, okay, on n'a plus de terreau, on essayait un autre ». Mais ça a l'air bizarre, mais un terreau, pas un autre, c'est vraiment différent. Vous, c'est sûrement pas bizarre pour vous, mais moi, je j'étais là, « OK, non, ça fait vraiment pas la même affaire, ce terreau-là. Là. » Fait que, ouais, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui ont, qui ont changé. Mm -hmm. Mais c'est le positif, là, tu sais, en fait, notre entreprise, euh, euh, dans les moments où je vois plus noir, là, on va se le dire, il y a des journées où je me dis, « Mon, Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est hyper positif pour mon entreprise. Mm -hmm. C'est ce que je me dis. Je me dis, mes pouces en ville, ah, c'est servi du COVID comme rampe de lancement. C'est bizarre à dire, mais pour nous, ça a vraiment créé un effet, euh, une espèce de boom. Là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont mis à s'intéresser à notre entreprise. Puis euh, là, ça arrive même que là, j'ai restaura un restaurateur qui m'a écrit cette semaine que je ne connais pas là, pour me dire qu'ils seraient intéressés à avoir nos produits. Euh, j'ai des gens qui m'écrivent pour des partenariats. Quand j'ai fait mon petit post pour dire qu'on commençait à chercher un local, ben, là, j'ai eu des courriels qui me disaient hey, « nous, ça nous intéresserait. » Tu sais, fait que c'est ça. C'est super positif. Tant
0: mieux. Euh, c'est <rire> ben, ça, parce que je me disais sur le volume, tu parles de, de local, là, mais si je me disais que sur le volume de ce que tu avais à produire, ça avait sûrement eu un impact qui commence à à montrer les limites de l'espace que vous avez, je m'en ouais,
4: Oui, puis aussi, tu sais, euh, les limites de l'espace au niveau mécanique. Tu sais, cet espace-là, quand mes cinq tablettes sont remplies de micro-pousses en croissance, bon, j'ai un déshumidificateur, j'ai un ventilateur, mais là, tu sais, l'humidité... Euh, je le vois venir, là, quand il va faire 28-30 dehors, là, je ne serai pas capable de la gérer là, mm -hmm. parce que là, c'est trop plein. Là. Alors, euh, je, je commence à regarder ça. Là, le... ça, on ne se le cachera pas, là, je cherche, si quelqu'un m'écoute, je mm -hmm. cherche un local pas cher, pas cher. <rire> c'est <C> ça. <rire> oh, ben, le, le, c'est lancé, <rire> lancé dans Le <rire>
1: C'est ça, en fait, de devancer, parce qu'une une de nos questions, puis c'est ça que je me demandais, c'est que c'est sûr que su, sur le coup, ça a dû comme être un, vraiment un choc, tu sais, de, de, de comme du jour au lendemain, tout change. Mais tu sais, au final, bien, justement, ça va peut-être devancé votre mise en ligne d'un site web qui, finalement, maintenant est fonctionnel, puis ça vous a aussi ouvert à, à tout un autre pan de de, de, de de consommateurs particuliers qui sont, comme moi, bien trop contentes de recevoir son petit plat de pouce à la porte. Donc, tu sais, c'est ça, au final, c'est comme quasiment un, un moteur de changement tout ça. Fait que, je me demandais si c'était des, les, les si, si des formules que vous pensiez garder peut-être dans le futur, justement.
4: Ah oui, c'est clair, c'est sûr. Euh, en fait, ben, le site web, on avait déjà on travaillait déjà sur un site web. En fait, des étudiants du cégep Garneau travaillaient sur un site web. On avait une équipe d'étudiants finissants qui travaillaient sur notre site. C'était leur projet de fin d'études. Là, c'est reparti, mais disons qu'ils vont travailler à partir du site que mon chum a, a bâti. On va faire un amalgame des deux. Euh, c'est sûr qu'on va continuer la vente par le biais de site web. C'est certain. Là, j'ai testé un peu des abonnements, puis euh, j'en avais mis une, une vingtaine de disponibles des abonnements centre-ville pour les gens du centre-ville. Euh, puis, j'en ai vendu un peu plus que 50 Ça fait que ça, je suis super contente aussi. fait que j'aimerais ça continuer dans cette veine-là. Tu sais, la, la prémisse de base de ce projet-là, ça a toujours été d'alimenter les quartiers centraux en, euh, en nourriture fraîche pendant la saison froide. Tu sais, j'entretiens un peu, le, le, un peu le, le rêve de pouvoir me permettre ne pas produire de micro-pousses des mois de juillet à septembre, puis revenir quand la production maraîchère est moins là pour subvenir à nos besoins en matière de verdure mm -hmm. euh, active. C'était un peu ça l'idée de, de base du projet. Euh, ça continue d'être ça l'idée de base j'espère pouvoir encore faire des pop-up après mais tu sais comme là euh, les marchés publics cet été ça s'enligne pour être pas mal différent de d'habitude euh, on, on a soumis nos candidatures, on sait qu'on va être au marché Saint-Sauveur, marché Limoilou c'est pas encore confirmé mais on attend en fait qu'ils attendent une réponse de notre part là, suivant toutes les contraintes qui ont été imposées par le MAPAC à savoir si ça nous intéresse encore euh, c'est certain que j'ai comme plus envie d'axer l'entreprise sur le particulier que sur les restos maintenant mais les restos je vous aime encore là c'est pas ça mais euh, on dirait que j'y vois moins euh, ben je trouve que c'est moins de pression pour les particuliers puis, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'avec les particuliers, je peux dire, euh, bon, ben je pars un mois en vacances parce que j'en ai besoin. Je m'en vais grimper en famille, puis je vais revenir. Puis, ils vont être contents quand je vais revenir manger des moutiers. Ils vont être contents d'avoir mes micro pousses Avec les restos, tu sais, j'ai besoin d'être plus mm -hmm. euh, rigoureuse puis toujours présente là pour pour donner mes produits. Donc euh, oui, moi c est, c est, c est, je le vois vraiment bénéfique pour l'entreprise à, à un point tel que j'ai demandé un sans-solde à mon travail. Mm -hmm. Oui, ça a vraiment, euh, ça a vraiment euh, donné des ailes à mon entreprise. Ah ouais, je suis full contente en fait. Ben, je suis vraiment hein? Il y a contente. en tout, ça va c'est ça, c'est mm -hmm. tout à
0: fait des bons
3: côtés. finalement.
4: <rire> oui, mais tu sais, j'aime pas ça dire que la pandémie a des bons côtés. Tu sais, mais ça fait drôle à dire là, parce qu'en fait, je suis vraiment fru contre la pandémie. Bon, <rire> j'essaye de canaliser ça, là. Mais tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est pas facile. Là. ça, c'est un peu, euh, ça fait un peu euh, oh, Je pense que c'est facile d'idéaliser avoir une micro ferme urbaine. Mm -hmm. Avoué, hein. C'est comme cute d'avoir ben, une micro ferme urbaine. Ben, l'agriculture urbaine en général, je pense qu'elle est idéalisée.
1: Là. Ou même l'agriculture parfois. Ben,
4: l'agriculture euh... tout court, oui. je pense. Cette année, on a eu la, ben, la chance, en tout cas, je sais, oui, la chance de participer à la rencontre des, euh, des partenaires du Creteau. Là, mm -hmm. euh, pour les, les, les auditeurs, le carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine. Euh, donc, on a eu la chance de participer à, à cette journée de rencontre-là qui a eu lieu là, à l'Université. Laval à l'environ puis hey, là, je découvrais un monde, là, je me sentais comme un, un extraterrestre. C'était tous des gens du domaine de l'agriculture, puis mais c'était tellement intéressant puis fascinant d'entendre toutes les recherches qui se font, mais clairement, je pars de là en me disant OK, c'est vraiment pas un milieu facile en termes de de subvenir à nos besoins et de choix de vie. Là, les agriculteurs, ce sont des gens probablement qui font ça par passion. Là, on fait ça par passion. J'imagine que si vous êtes des agriculteurs, ben, vous savez de quoi je parle. Euh, mais c'est loin d'être quelque chose qui socialement et, et reconnu ou économiquement et reconnu ouais. un peu comme les artistes, tu sais, beaucoup de reconnaissance, les artistes, on les aime, c'est hot, qu'est-ce qu'ils nous apportent, les agriculteurs urbains, on trouve ça cool, on trouve ça vraiment inspirant, ce qu'ils font, mais en vivre, en tout cas, je ne sais pas trop, là. <rire> je... Ben, c'est ça, je pense que c'est possible. Puis là, on dirait qu'il y a eu une grosse vague oui. d'amour pour le local. Ouais. Oui, vraiment. Juste que ça reste. let's go gang ». On continue d'acheter local, même quand la vie normale... Je ne sais pas trop si ça va revenir, mais on dirait que les gens ont vraiment hâte que la vie normale reprenne. Je ne sais pas trop si ça va reprendre, mais il faut qu'on continue d'embrasser de, de, ce, ce, cette vague d'amour-là envers le local. Il faut.
0: D'ailleurs, si le, le sujet là, de de l'argent versus l'agriculture la, la, urbaine, c'est un peu ça, là, en vivre les revenus, tout ça, si ça intéresse vous qui nous écoutez. Je vous invite à aller écouter euh, l'épisode 39 qu'on a fait dernièrement avec Jean-Philippe Vermette, oui. où on a, on a parlé justement de comment, de certaines idées, euh, de soit de subventions, peu importe, là, mais d'idées pour essayer de mettre l'agriculture
4: urbaine plus de l'avant Mm -hmm. Ah oui, puis à, à, justement, à la rencontre du creteau, là hey, c'était tellement intéressant. Euh, Jean-Philippe nous a présenté le, le, la centrale agricole euh, à Montréal. Oh my God, on en veut une? Oh, oui. <rire> ah oui, nous aussi. On <rire> nous <t> aussi. <rire> hey, non, mais c'est tellement hot. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de mots. Là. Nous autres, on est comme sorti de là on était là, OK, il faut partir ça à Québec. C'est tellement inspirant. Pis... Mais clairement, il n'y a pas d'argent à faire avec ça encore. T'sais, ils sont full... ben c'est subventionné par des jardins, je pense. Ou... En tout cas, mais pour le moment, c'est ça. C'est toute l'agriculture, partout, peu importe, là, ça, il faut redorer. Il euh, mm -hmm. faut que l'argent. En tout cas, je ne sais pas. C'est ça. C est, c est, c est, c est... Voilà. Non,
1: mais c est, c est, en fait, moi, je trouve ça super beau de voir justement ton engouement puis que. Même qu'en découvrant tout cet univers-là, au final, ça fait plus ça te motive encore plus à continuer puis à défricher ça puis à, à comme faire partie du mouvement. Fait que en fait c'est super beau. Là,
4: je trouve. Et ben c'est ça, mais comme tu le dis, c'est faire partie de oui. j'ai envie de faire partie de ça. Puis c'est étonnant comment j'ai pu me retrouver à un endroit où tous mes besoins, selon ce qu'on a appris, sont comblés. Moi, je suis prof, je suis permanente, j'ai un salaire plus que décent, fond de pension, des assurances, j'ai tout tout, ce qu'on a appris, qu'on a besoin d'avoir, je l'ai toutes, mais il semble que ce ne soit pas suffisant. C'est ça, j'ai comme le goût de sentir que je participe à quelque chose qui, pour moi, fait plus de sens. Voilà. Ça, ça me semble bien parti, je trouve. Oui, ben j je vais oui, ouais je suis contente. J'ai fou des beaux commentaires sur les micro-pouches. super contente. Vraiment, là. J'ai pas souvent des mauvais commentaires.
1: C'est parfait. Oui. Puis justement, je ne sais pas si Marie-Hélène, tu, tu voulais, mais une des dernières questions, en fait, qu'on avait pour toi, c'était peut-être une ouverture sur le futur. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour Pousse en ville? Ou tu sais, même si tu rêvais, est-ce que Comment tu imagines ça, peut-être moyen, long terme, pour ton projet de toi et ton copain? Ah,
4: ben, C'est sûr que ce qu'on aimerait, ben là, on aimerait qu'on qu puisse déménager la micro-ferme dans un, un local, qui soit dans le quartier Saint-Sauveur. Mais ce qu'on a toujours eu envie depuis le début, c'est de pouvoir faire profiter les autres aussi, de euh, cette atmosphère là qui règne dans une micro ferme, fait que disons qu'on rêve là, vraiment fou, là, ça serait que la micro ferme deviendrait euh, à la fois un lieu de culture, mais un, aussi un lieu de rencontre. Donc parallèlement à ça, on pourrait avoir euh, un espèce de lieu euh, mini euh, Café ou workspace qui serait adjacent à la ferme. Ça pourrait peut-être être séparé par une paroi vitrée qui va sûrement être hors budget, oui, je sais, mais qui pourrait faire profiter toute cette verdure-là aux gens qui viennent chiller dans l'espace à côté. C'est un gros, gros rêve, mais je ne sais pas si c'est possible, mais c'est quelque chose qu'on aimerait. Ça a l'air très inspirant. Oui. Oui. si quelqu'un veut investir vous pouvez l'écrire mais ouais c'est ça c est, c est, c est, c est, pour nous c'est une projection c'est un rêve c'est parfait mm -hmm.
0: ben, merci beaucoup Marie-Noël en fait c'est vraiment inspirant de t'entendre euh, je suis comme contente de, malgré c'est sûr que la, les conditions de la pandémie c'est pas le fun là, mais comme je suis quand même contente de voir que, que ça apporte des belles, des belles initiatives au final, là, puis comme mm. que ça a pu être viré d'une manière profitable pour vous. C'est ça. Merci. Que avez...
4: <rire> Merci beaucoup, marie Noël. Merci. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir.
0: Alors, on espère que cet épisode vous a donné le goût de vous lancer dans l'aventure des poussées cheminations à la maison, ou du moins d'en intégrer plus dans votre alimentation peut-être même d'en faire euh, un projet d'entreprise, qui sait. Euh, on reçoit souvent des questions aux herbinculteurs, euh, d'ailleurs, sur les possibilités de cultiver à l'intérieur à l'année euh, au Québec. Puis les pousses et germinations, c'est clairement une option intéressante euh, dans ce sens-là parce que c'est en tout cas l'option la plus simple et la moins coûteuse parce que la réalité, c'est que pour cultiver à l'intérieur en hiver euh, au Québec, ben, il vous faut investir dans des lampes pour vos plantes. Puis même à ça, ben, je vous recommanderais de vous en tenir à faire pousser des, des verdures, là, comme des jeunes laits euh, ce n'est pas pour rien que des tomates ont fait pousser ça dans des serres. Hein. D'habitude, il faudrait quand même non seulement de l'espace et de la lumière, mais tu sais, de la chaleur, de l'humidité. C'est peut-être pas ce que vous voulez dans votre maison. Donc, euh, commencez donc par les pouces. <rire> puis, euh, je, je dis juste un petit rapide mot aussi que pour dire en fait que l'épisode a été enregistré au début mai. Là. Donc, il y a certains, certaines références à la période de temps. Des fois, peut-être dans nos discussions qui sont peut-être confuses par rapport au 20 mai. On est donc au début mai lors de l'enregistrement. Euh, avant de se laisser, eh bien, ben,
1: Dominique va nous parler d'un super projet d'agriculture urbaine québécoise dont vous avez probablement vu passer des images. Je parle du toit jardin du IGA.
3: Allez, allez, ça se mange pas avec les doigts. Aller à l'épicerie et acheter des légumes qui ont été cultivés juste au-dessus de nous, est-ce possible un seul supermarché au Canada peut se vanter d'offrir ceci. Il se trouve dans l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent, sur l'île de Montréal. Depuis 2017, le IGA Extra Famille du chemin se distingue des autres supermarchés avec son immense potager de près de 25 000 pieds carrés directement sur son toit. Mais d'où provient cette idée? Parfois, les circonstances mènent à l'innovation. Devant aménager dans de nouveaux locaux, le IGA Famille du Chemin devait respecter la réglementation de l'arrondissement Ville-Saint-Laurent qui exigeait que le nouvel édifice ait un toit vert à 50 Plusieurs scénarios furent explorés, mais pourquoi pas mettre sur pied un potager. Logique pour un épicier. Réalisé et opéré par l'organisme La Ligne verte, le potager est certifié biologique par Écocerre Canada. On y retrouve une trentaine de variétés de légumes qui sont en vente direct à l'épicerie. Le potager se trouve à 44 marches de la chambre froide. C'est pas génial ça? En 2018, l'équivalent de 19 000 unités ont été achetées en épicerie. Autre fait intéressant, l'organisme Alvéole s'occupe de ruches installées sur le toit, celles-ci ayant produit environ 600 pots de miel en 2017. Un autre détail qui rend ce projet unique, l'eau. Utilisé pour irriguer le potager provient du système de déshumidification de l'édifice. Un bel exemple d'économie circulaire. Mais bon, cultiver en plein sol sur un toit présente certainement quelques défis. Le sol est peu épais, environ 15 cm. Pour la culture des plantes exigeantes comme la tomate, un plan de fertilisation adopté a dû être mis sur pied. Aussi, le vent et la chaleur Présente des défis sur la plupart des toits en culture. Cela a nécessité la construction d'ombrières et de brise-vent. Et comment tutorer les cultures si nous ne pouvons rien planter dans le sol? Ingénieux mais vrai, ils ont récupéré des seaux de plastique de l'épicerie, coulé du ciment dedans et créé un tuteur avec des tiges d'acier. Placées à plusieurs endroits dans le potager, les cultures peuvent maintenant être supportées sans percer le toit. Vous rêvez de visiter Sachez que des soupers, brunchs et ateliers sont offerts sur le toit en saison. Souhaitons que ce bel exemple inspire d'autres épiceries.
1: Euh, voilà, c'est ce qui conclut euh, cet épisode de Mange Patate. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel, à partager l'épisode si vous l'avez apprécié, voire à nous laisser euh, une bonne note ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, si elle le permet. Donc, euh, un gros merci de votre présence, puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Bye!